0: في إحدى ليالي الشتاء القارصة، استيقظت من النوم على خيالات تدور في عقلي حول عام 2050، من أن نيزك قد ضرب الأرض أو زادت حرارة الأرض جداً من الأحداث المتوقعة من التغيرات البيئية، وذابت قبعات الجليد، وتسحرت الأراضي الزراعية، وارتفع سطح البحر لأكثر من 30 متر، وقد غرقت كثير من المدن الساحلية، وعمت الفوضى العارمة، وكان هناك اختناقات شديدة وجوع قاتل. ورأيت أني أقف في طابور طويل لسماع اسم من وقع عليه الاختيار لنقله إلى الأماكن الآمنة وأنا أرى منهم أنهم يفرقون بين الآباء وأبنائهم من اختير ومن لم يختار حسب قانون النخبة الذي يحدد من سينجو إلى سفينة نوح بعد دخول الأرض مرحلة الشتاء الطويل وبعد وهلة أدركت أن هذا هو عقل الباطني هو الذي يحدثني بعد مطالعتي للكتاب الرائع ووجه غايه المتلاشي تحذير اخير. وغايه هي الارض في الاساطير اليونانيه كما اطلق عليها المؤلف جيمس لافلوك وهو عالم بيئي يعيش بانجلترا وكان يتحدث عن هذا السيناريو القادم لا محاله. ثم بعد ذلك فكرت ايهما سوف يكون اشد وطاه على الارض؟ هل التغيرات المناخيه القادمه ام الحرب العالميه الثالثه ان وقعت؟ كما حذر من مغبته وقوعها ثعلب السياسه الامريكيه العجوز هنري كسينجر السياسي الامريكي المخضرم. وكما نعلم فإن عدد ضحايا الحرب العالميه الثانيه تجاوز 62 مليون نسمه. فما بالك بالحرب العالميه الثالثه ونحن على شفا هاوية الاسلحه النوويه. لكن تبادر لي هذا السؤال. ما الفرق ان يموت الانسان الان او في الماضي او مستقبلا وما الفرق ان يموت شخص واحد باي طريقه او مجموعه كبيره من البشر حتى لو ثلثي البشر كما هو متوقع وما جدوى الصراعات السياسيه وثورات الشعوب التي مات من اجلها الالاف مقابل الوعود السياسيه والبرامج الاقتصاديه للمجتمعات بخلق مجتمعات اكثر حريه وعدلا وتعليما وصحه ووفره في الدخل والمعيشه وما هي جدوى الاسهامات العلميه والاختراعات البشريه التي تعمل على رخاء الانسان ان كانت الحقيقه الوحيده المؤكده لنا جميعا اننا الى زوال لا محاله ولا وجود لحلم الخلود وهل كانت المتصوفه على حق حين اعتزلت مناح الحياه وسلكت طريق الجبال وعاشت هناك ثم توجهت الى مكتبه كبيره كنت معتاد الذهاب اليها وكنت اطلع بها بعض الكتب في علم مقارنه الاديان او ما يسمونه فضاء معرفي لفهم الاخر او الملل والنحل لكن حينها كنت مقتصرا على الاديان السمويه فقط ثم قابلت هناك شاب لطيف كان عائدا توه من اليابان وتبادلنا اطراف الحديث وسالني عما ابحث عنه فشرحت له الموضوع لكنه فاجاني بسؤال هل قرات البوذيه وقد تكون أكثر منطقاً وأنا أعلم أن البوذية لها وزنها حتى خارج أراضيها فشخصية كسيف جوبز، مؤسس شركة أبل كان قد اعتنق البوذية في سن مبكر نظرت له وأنا في دهشة شديدة وعلى هذا المنوال تذكرت كتاب المعتقدات الدينية لدى الشعوب لجيفري براندر أستاذ مقارنة الأديان في جامعة لندن وهو كتاب ضخم وقيم جداً في الحد ذاته ولاني اعلم ان عدد الديانات في العالم عبر التاريخ بلغ حوالي عشر الاف دين متميز والشهير قد يبلغ تثميه معتقد لدى الشعوب ذلك لانه لا توجد جماعه بشريه مهما تكن بدائيه ليس لديها افكار عن موجودات تعلو على الطبيعه يعتمد الانسان في وجوده عليها وبعمليه حسابيه بسيطه وجدت لكي تطالع عن كسب وبعمق عدد معقول من المعتقدات لدى الشعوب قد يستغرق ذلك عده سنوات طويله وعلى ما اعتقد انك عندما تصل الى دراسه المعتقد الاخير حتما ستكون نسيت المعتقدات الاولى التي قراتها فضلا عن ان المخ البشري قد لا يستطيع ان يقارن بين اكثر من سبعه من البدائل في الوقت نفسه شكرته وسلمت عليه وتركته وانا لا أزال أفكر في خروج من هذا المأزق الفكري أو الشتاء الفكري إن صح التعبير دمتم على خير وتابعونا في الفصل التالي إن شاء الله وكما ذكرنا بعدما شكرت وتركت من قابلته المكتبه وقد تحاورنا حول البوذيه ومنها الى المعتقدات لدى الشعوب. توجهت الى بيانالي دولي للفنون. وهناك قابلت مجموعه من اصدقائي بعضهم من الفنانين التشكيليين. وكان احدهم يؤمن بان الخالق هو الطاقه او ما يسمى بجماعه الطاقين. وآخر نحت له قدرة نحت على الأحجام الكبيرة وكان على دين اخناتون، وثالث على دين الساينتولوجي أو الساينتولوجيا شأن بعض الفنانين المشهورين مثل الممثل توم كروز أو جون ترافولتا، واعتقادهم في الساينتولوجيا الغير مفهوم لي بدقة حتى الآن، أو ما تسمى بالكنيسة العلماوية ومؤسسها رون هابر. الكاتب الامريكي الراحل وهي طائفه دينيه تتخذ من العلم والمكننه اساسا لتعليمها. ودارت حوارات مطوله بيننا حول هذه الموضوعات. وعلق احد منظم المعرض بقوله ان الفنانين دينهم الفن. وذلك لان طبيعه الفنان على العموم طبيعه معقده للغايه. لأن الفن يتطلب قدر كبير من الحرية والتمحور حول الذات، فالإبداع فردي والإنتاج جماعي. وأحيانًا لتلبية رغبة العقيدة لديهم، قد يختارون أي دين كمسمى، لكنه دين دون أي قيود. أو ينكرون الدين كفكرة أصلًا، وهو الأسهل طريقًا. فالحرية أساس الإبداع، فالنحات المصري المشهور محمود مختار أحد الفنانين الرواد القلائل في فن النحت. وصاحب تمثال نهضة مصر الشهير أمام جامعة القاهرة. عند الالتحاق بالبوزار وهي كلية الفنون الجميلة بفرنسا قام بأعمال قد تتنافى مع تقاليد مجتمعاتنا الشرقية. لكن كسر القيود أعطته الحرية الكاملة لينطلق إلى عالم الإبداع. وإحساس الفنان المبدع بالذاتية الإيجو أو الآن العليا قد يعطيه خيالات حول القدرة على الخلق ذاتها. مثل ما فعل مايكل انجلو عندما انتهى من تنسال موسى وضربه بالازميل وقال له انتق ثم تناقشنا حول كثير من الافكار والمفاهيم المجردة مثال ذلك الاخلاق فعند افلاطون في انها كبح شهوات الانسان والتسامي فوق مطالب الجسد وعند ارسطو يرى ان الاخلاق مرتبطه بسعاده الانسان التي هي غايه وجوده وجان جاك روسو يعرف الاخلاق على انها الاحاسيس الطبيعية التي تجعلنا نميز بين الخير والشر. اما عند نيتشا ان الاخلاق يجب ان تكون نابعة من الانسان نفسه، فعلى كل فرد ان يبني عالمه الاخلاقي الخاص. ومن هنا نجد اضطراب في ضبط مفهوم الاخلاق، ودون وجود فكرة الخالق يتضاءل جدوى فلسفة الاخلاق، كما عرفها الفلاسفة التي تحتاج الى سقف لضبط اتزانها. أو كما هو الحال في كتاب السر الذي نال شهرة واسعة للكاتبة روندا بيرن والمبني فكرته على قانون الجذب وكان الأحرى بها أن تستبدل كلمة الكون بالله. ثم أردف صديقي قائلاً إن الإيمان بوجود خالق ما هو إلا موروث من موروثات وتقاليد الشعوب تنتقل من جيل إلى آخر حتى ترسخت في غالبية عقول الشعوب أو هكذا وجدنا آباءنا. ولو فكر الانسان واعمل عقله جيدا مجتهدا سيصل كما وصلت ارقى العقول في العالم الى انكار وجود الخالق. ثم سال وقال هل الفنانون وحدهم على ذلك؟ وبين رحى المعتقدات الدينيه لدى الشعوب وسندان انكار الخالق غادرت المعرض وعدت وما زال سؤاله عالقا في ذهني. ولربما يختبئ الربيع خلف جبال الجليل. دمتم على خير وتابعونا في الفصل التالي ان شاء الله. وكما ذكرنا في الفصل السابق قال صديقي لو فكر الانسان واعمل عقله جيدا مجتهدا سيصل كما وصلت ارقى العقول في العالم الى انكار وجود الخالق ثم سال وقال هل الفنانون وحدهم على ذلك جلست شاردا ودار بخلدي بعض المناقشات التي دارت فيما بعد مع اصدقائي وصديقي الملحد وكان منها البرت انشتاين وكتابه النسبيه وسحره في عالم النسبيه ولربما من اكثر الكتب العلميه التي قد تثير خيالك هو كتاب النسبيه لالبرت اينشتاين والتي استغرقت مني فتره طويله في تامل نتائجها ورغم تعقيدها وصدامها مع التقاليد العلميه السابقه عليها فجمال النسبيه هو الذي يجذبك اليها التي اصبحت حديث العالم كموده قلم روج فتان وهو أقرب لأراء أفلاطون عن نيوتن الأقرب إليه زمناً أو كما وصف ذلك بدقة توماس كين في كتابه القيم جداً بنية الثورات العلمية فقد يكون ألبرت إنشتاين هو العالم الأشهر وهو من أرقى العقول على مدار التاريخ قاطبة ونحن جميعاً نعرف ما أنجزه وكيف غير العالم بنظريته النسبية وما زالت نسبية يتكلم عنها العلماء بإجلال حتى بعد مرور أكثر من مئات عام. والنسبية هي مادة خصبة لأفلام الخيال العلمي، وقد قدمت السينما أفلام خيال علمي كثيرة كحرب نجوم أو ستار تريك والسفر عبر الزمن وغيرها المستوحى منها. أو كما قدم مؤخرا المخرج العالمي كريستوفر نولان فيلمه الرائع والشهير إنترستالر الذي يناقش بعضا من افكار النسبيه وبعد نظريته الشهيره عن النسبيه قضى البرت اينشتاين بقيه حياته باحثا عن المستوى النهائي الذي سيجيب على كل الاسئله الفيزيائيه وقدم النظريه الشبحيه باسم نظريه كل شيء التي وجد في النهايه انها تتعارض اصلا مع النسبيه وأينشتاين شأنه شأن البشر حين قال: مثلي كطفل يلهو بأصداف على شاطئ المحيط الكوني، وذلك لعظمة الكون من حولنا، ولضعف الإنسان مهما بلغت سطوة عقله. لكن هل كان أينشتاين يؤمن بالخالق حقا؟ الشائع أنه كان ينفي صفة الإلحاد عن نفسه، لكن رسائله الخاصة قد تفسح عن غير ذلك حين قال: إن الإله كان مجرد تعبير عن ضعف الانسان او حين قال لقد قلت مرارا وتكرارا ان رايي في فكره الاله الشخصي هي فكره طفوليه ربما تدعوني بشخص لا ادري ولكنني لا اشارك مع الملحدين بهذا الوصف لانني افضل ان اتحلى بموقف متواضع يقابل ضعف فهمنا الفكري للطبيعه والكون ومع ذلك احب اينشتاين انتقاد الملحدين المتشددين على الرغم من انه كان يشاركهم معظم اعتقاداتهم. او كان عوضا عن ذلك كان لتابع نهج نيل تايسون، الديني وهو عالم امريكي مختص بالفيزياء الفلكيه، والمشهور بحلقاته في تبسيط العلوم، ونهجه كما قال لا ادري، وبانه سوف يبقى بعيدا عن التسميات والاوصاف، او حسب ما صاغ توماس هيكسلي مبدا لا ادريا. فإن لا أدري هو هذا الشخص الذي لا يؤمن ولا يكفر بالذات الإلهية بينما المؤمن هو الذي يؤمن بها. وحال لسانه يقول لك بأن فكرة الإله الذي يستمع إلى صلاتك ويراقبك طوال حياتك هو مجرد سخافة. ثم عقب صديق الملحد قائلاً: ماذا عن ستيفن هوكينج العالم الأشهر في القرن الواحد والعشرين وماذا كان يعتقد؟ دمتم على خير وتابعونا في الفصل التالي إن شاء الله كما ذكرنا فقد خضنا في سحر البرت اينشتاين. ولقد بهرنا بعده في مجال الكونيات ستيفن هوكينج وهو العالم الاشهر في هذا المجال في القرن الواحد والعشرين. وهو من ابرز علماء الفيزياء النظريه على مستوى العالم وابحاثه في علم الكون والثقوب السوداء. ومؤخرا دار فيلم عن قصه حياته عام 2014 وكان اسم الفيلم نظريه كل شيء. وقد كان يعاني من شكل مرض نادر مرض العصب الحركي حين كان هوكينج في ال21 من عمره. وتنبأ الاطباء له ان يعيش لفتره سنتين فقط لكنه عاش فتره طويله عن عمر يناهز 76 سنه تقريبا. والف كتب لعامه الجمهور مثل الكون في قشره جوز او كتاب تاريخ موجز للزمن وكانت من اكثر الكتب مبيعا. وهو يناقش موضوعات مثل النسبيه والثقوب السوداء وما حولها من موضوعات ليس من السهل فهمها اما ستيفن هوكينج فهو يصرح بإلحاده عكس البرت اينشتاين ولقد زاد ستيفن هوكينج في ذلك حين الف كتاب باسم التصميم العظيم عام 2010 وقال فيه انه لا ضروره لوجود خالق حتى يكون الكون في مساره وان الخلق هو عمليه عفويه مما اثار ضجه كبيره وقتها ثم افرد عده حلقات تلفزيونيه في عام 2012 عن هذا الموضوع ايضا باسم جراند ديزاين او التصميم العظيم. واستمرت الحوارات مع صديقي حول هذا الموضوع اكثر من مره. ولمناقشه هذا الموضوع بصوره موضوعيه وعلميه قد يتشعب الرد ابتداء من النسبة لالبرت اينشتاين مع شرح نشاه الكون وتطوره خلال نظريه الانفجار العظيم. وما يمكن أن ينشأ عنه من أكوان متوازية للكون. وذلك تبعاً لنظرية الأوتار التي تفحص الكم بعلم الكونيات. والتي أنشئت بواسطة الفيزياء الياباني الأمريكي المشهور ميشو كاكو. وهي محاولة للجمع بين ميكانيكا الكم والنظرية النسبية العامة. والذي أيضاً ربما تكون فكرة الخالق ما زالت مشوشة له. وهل حقاً من الممكن أن نكون سجناء المخ؟ وأن كل العقول مرتبطة معًا بشكل أو آخر مثل شبكة الإنترنت وأن لا حقيقة لوجود شيء خارج المخ لأنه كل شيء في الكون حولك هو من صناعة المخ أصلاً. وقد يكون أول من اقترب من هذا المفهوم هو الفيلسوف الكبير ديكارت في مذهب الشك الديكارتي ومن العجيب أن مذهب الشك الديكارتي لم يصل بديكارت إلى الإلحاد بل كان مؤمناً بوجود الله ولكنه أوصل الكثيرين إلى الإلحاد. وكنا نردد مقولته المشهوره انا اشك فانا موجود او كدعابه انا اشك فانا دبوس لان حسب قوله ان حواسنا تخدعنا وهي مصدر غير موثوق نعتمد عليه في اكتساب المعرفه ثم تطرقنا الى اللغز المحير للعقول عن بدايه الزمن وماذا كان قبل الانفجار العظيم بدايه الكون وهو السؤال المحير الذي لم يستطيع احد من علماء الفيزياء حتى الان الاقتراب منه وللاحاطه بهذه الموضوعات والرد عليها واثبات وجود الخالق في ميكانيكا الكم عند بدايه نشد الكون على ما اعتقد انها قد تستغرق عده سنوات اخرى من البحث والتحري دمتم على خير وتابعونا في الفصل التالي ان شاء الله وبعد ما ذكرنا في الفصل السابق ستيفن هوكينج واشكاليه اثبات وجود الخالق في ميكانيكا الكم عند بدايه نشاه الكون. بدانا بجوله خاطفه في عقول العلماء الذين لهم وزنهم في تاريخ العلم والذين صرحوا بالحادهم ايضا. لكن بطبيعه الحال ليس كل العلماء ملحدين. لكن على ما يبدو كثيرا منهم اما لم يصرح بالحاده او ان فكره الخالق مشوشه لديه او مهمشه. وليس لها اي صدى حقيقي في حياته. مثال ذلك برتراند راسل الفيلسوف الشهير في القرن العشرين والحائز على جائزه نوبل والذي يعتبر من اهم علماء المنطق في القرن العشرين. وهو الملحد الذي يؤمن بالانسان والذي الحد في سن الخامسه عشر او كما قال فكره ان الاشياء لابد ان يكون لها بدايه تعزي الى فقر خيالنا. يصف راسل نفسه بانه لا ادري ولكنه ملحد حين يتكلم يرى راسل انه لا يستطيع ضحك الاله المسيحي على غرار الطريقه التي لا يستطيع بها ضحك الالهه الاولمبيه حافظ راسل على وجهه نظره ان الدين هو اكثر قليلا من الخرافات وعلى الرغم من اي اثار ايجابيه قد يقدمها الدين هو ضار الى حد كبير على الناس واعرب عن اعتقاده بان الدين والنظره الدينيه تعملان على إعاقة المعرفة وتعزيز الخوف والاعتمادية. وهي مسؤولة عن الكثير من الحروب في العالم والقمع والبؤس. وفي حفل ميلاده 90، وجهته امرأة من العامة وسألته: ألا تخاف يا برتراند وأنت في 90 وقد قاربت الموت أن تقابل ربك؟ فقال لا، لو كان هناك رب موجود فسوف أجادله كما يجادلني، وحين يسألني لما لم تؤمن بي؟ فسأرد عليه لماذا لم تعطيني من البراهين الكافيه ما يقنعني بوجودك ومثال ذلك ايضا العالم جيمس واتسون الحائز على جائزة نوبل احد مكتشف بنية الدي ان اي وهو الشريط الوراثي او الحمض النووي وقد قال في حديث تلفزيوني له انه لو كان يذهب يوم الاحد الى الكنيسه مع امه اي معترفا بالخالق ما كان بحث اصلا عن سر الحياه ومثال ذلك أيضا الشهير كارل سجان وهو أمريكي من أبرز المساهمين في تبسيط علوم الفلك والفيزياء الفلكية وغيرها من العلوم الطبيعية الذي قال إن جدته القديمة ربما تكون أبسط خلية حية وأن باستطاعتنا أن نخلق مثلها لو توافرت لنا الظروف المناسبة. وقال لا تستطيع أن تقنع المؤمن بأي شيء فإيمانه لا يستند على أدلة وإنما على حاجة ماسة للإيمان. او ريتشارد فاينمان عالم فيزياء امريكي والمعروف باسهاماته في ميكانيكا الكم وكذلك اسهاماته في عمليات الحوسبه لمعالجه كميات هائله من العمليات الحسابيه والحاصل على جائزه نوبل ايضا وقد صرح فاينمان انه كان ملحدا صريحا منذ شبابه ومن اقواله تم اختراع الاله ليفسر ويشرح الاشياء التي لا نفهمها والان وبعد ان اكتشفنا كيف تعمل الاشياء جردنا هذا الاله من اسباب وجوده واصبحنا لا نحتاج الى وجوده وهل كان سيجموند فرويد عالم النفس الشهير ومؤسس علم التحليل النفسي يهوديا ام ملحدا لكن لسان حاله يقول انما الدين عباره عن وهم او ينتمي بشكل كامل الى الحضاره الغربيه التي هيمن عليها نموذج العلمانيه الشامله او كما قال الفيلسوف كارل ماركس احد عظماء الاقتصاديين في التاريخ ومؤسس الحركة الشيوعية والاشتراكية إنما الدين أفيون الشعوب. وفريدريك نيتشه الفيلسوف الألماني المشهور كان ملحدا بطبيعة الحال وأعلن فريدريك نيتشه موت الإله. فهو هنا لم يكن يعني أن هناك إله وقد مات بالمعنى الحرفي للكلمة بل إن فكرتنا عن الإله هي التي ماتت فبعد عصر التنوير أصبحت فكرة الكون الذي تحكمه القوانين الفيزيائية وليست العنايه الالهيه حقيقه واقعه ناهيك عن مئات المفكرين والعلماء والادباء والفلاسفه الذي لا يتسع المقام لذكرهم هنا هذا بخلاف كثير من الافكار الفلسفيه التي وجدت لها صدى كبير في انحاء العالم مثل الوجوديه وسحرها في تفرد الانسان والحريه التامه في التفكير بدون قيود وحريه ان الانسان صاحب تفكير وحريه واراده اختيار ولا يحتاج الى موجه. ومثلثها الشهير جان بول سارتر وسيمون دي بفوار والبر كامو. والوجوديه تعاني من الاضطراب لغياب التاثير المباشر لقوه خارجيه وهو الاله يعني بان الفرد حر بالكامل ولهذا السبب هو مسؤول عن افعاله الحره. وكان سارتر يقول بان الله مثله كقبطان سفينه لما قد يهتم بالجرزان التي تقبع مع المحركات في باطن السفينة خاصة بها البشر وفي أغلب مراحل حياته في الواقع هو وعشيقته سيمون دي بوفوار أمسي من أشهر ملحدي القرن العشرين بالرغم من أن دي بوفوار بقيت على إلهادها حتى النهاية ولكن على ما يبدو فإن سارتر بدأ يرى نفسه مخطئاً في أواخر حياته وهذا ما سبب صدمة وهلعاً بين كل أتباعه ومحبيه لكن بعد هذه الحوارات والمناقشات التي أخذت وقتاً طويلاً وحاولنا الاقتراب فيها من عقول العلماء الملحده مع اصدقائي وصديق الملحد والتي ربما عرضت بعضا منها كما سبق والتي كنت بها مركزا على جانب واحد من الحوار بدا يتسرب الشك لي بجدوى المناقشات والحوارات والمناظرات المبنيه على المنطق العقلي وحده في مسائل العقيده والدين دمتم على خير وتابعونا في الفصل التالي ان شاء الله كما ذكرنا بعد الحوارات والمناقشات التي أخذت وقتا طويلا وحاولنا الاقتراب فيها من عقول العلماء مع أصدقائي وصديقي الملحد، والتي ربما عرضت بعضا منها كما سبق والتي كنت مركزا بها على جانب واحد من الحوار، بدأ يتسرب الشك لي بجدوى المناقشات والحوارات والمناظرات المبنية على المنطق العقلي وحده في مسائل العقيدة والدين، ولربما أسهبت في عرض وقراءة عقول العلماء لان المؤمن يتكئ على كتاب له اما الملحد غالبا ما يتكئ على العقل والعلم وهذا ما قمت بالتركيز عليه وهم علماء ذو عقول جباره ربما لكن لا قلوب لهم والتي لها ذاكره منفصله حقيقيه ومفهوم العقل وما هو العقل وعلاقه العقل بالقلب في مفهوم العلم من منظوره الجديد والدوائر التي تحكم الانسان قد تستغرق وقتا في طرحها ولربما أخصص لها فصول أخرى في شرح هذا الموضوع. أو كما قال الفيلسوف الألماني هيجل في أنه لا يمكن إثبات الدين بالعقل، فإن الله غير قابل للإدراك والتفكير به، وإن المطلق في تعارض مع العقل أكثر من كونه موجودا من أجله. ثم توجهت إلى زيارة مدينة الأقصر بصعيد مصر. وكانت فرصة لأزور مدينة القرن الجديدة لمشاهدة ما تبقى من أعمال المهندس المعماري العالمي حسن فتحي. وكان حسن فتحي لا يتقاضى أجرًا، فقد كرس حياته لعمارة الفقراء، وكان يقول إن الأغنياء لهم آلاف المهندسين من يبنون لهم. فهو من الشخصيات القليلة ذات النزعة الإنسانية الخيرية. ويخبرنا في كتابه عمارة الفقراء الذي ألفه بالإنجليزية وليس بالعربية. رغم انه كان يناقش مشاكل القريه المصريه وذلك لانه شعر ان من سوف يهتم بكلامه بلاد العام سام وليس بلده ولا قد تحقق ذلك فعلا وطبق افكاره بقريه دار السلام بنيو مكسيكو بامريكا ونال عده جوائز دوليه ولعل اغلبنا يقدر الشخصيات ذات النزعه الانسانيه والخيريه ولعلهم انالوا تقدير كبير في حياتهم لكن على ما اعتقد دون مفهوم الثواب والعقاب الاخروي قد يتضاءل جدوى مفهوم الخيريه هذا. وكان في استضافتي في قريه القرن امراه انجليزيه كانت تعيش هناك. وقصت لي قصه غريبه في كيف انها استيقظت من النوم ورات فجاه شيء غير معتاد وكان هو طريقها الى الله. وكنت متبها لكلامها منصتا لها باهتمام وهو كلام ليس به ادوات العقل والعلم. لكن هذه الحالات الخاصه على ما اعتقد انه لا يمكن تعميمها ثم توجهت الى احد القرى هناك وتصادف معي انه كان برفقته مجموعه من الشباب من جنوب شرق اسيا وكنا كلنا غرباء عن المكان وكانوا اتقياء وورعون وكنا نريد التوجه الى مكان معين ولكن كل ما هممت بسؤال احد المره عن عنوان المكان المقصود كانوا ينهرونني ويقولون نحن لنسأل إلا الله. وكلما دخلنا حارة أو طريق وربما يكون مسدوداً وهممت بالسؤال ينهرونني ويقولون نحن لنسأل إلا الله. وتكرر هذا الموضوع أكثر من مرة ونحن ندور في القرية دون الاهتداء إلى العنوان المطلوب. وعندما مللت من السير دون جدوى أوقفت أحد المارة ولم أستمع لهم هذه المرة. وسالت عن العنوان فاجابني وصلنا الى العنوان المقصود ورغم استنكاري لهم اول الامر في انهم لا ياخذون بطريق الاسباب لكن بعد فتره ادركت انهم على حق ولكن يمكن اعتبار ذلك انه صالح للخاصه وليس لعموم الناس لكن هذا الموقف تحديدا انار لي الطريق ووجدت الاجوبه التي كنت ابحث عنها وجواب لصديقي الملحد والباقون الذي ظللت فترة غير قصيرة في حوارات ومجادلات معهم وكما وجد حسن فتحي ضلته في صعيد مصر هنا وجد أحد البنائين الذين توارثوا طريقة البناء الفرعونية في بناء القبب من الطين دون شدات خشبية لتوفيرها وجدت أنا ضلتي أيضا دمتم على خير وتابعونا في الفصل التالي إن شاء الله كما ذكرنا في الفصل السابق الموقف الذي انار لي الطريق ووجدت الاجوبه التي كنت ابحث عنها وجواب لصديق الملحد والباقون. وعدت سريعا ثم قابلت صديقي وبدات كلامي معه وقلت له ان هذه اخر مره سوف اتطرق معه الى موضوع الدين واثبات وجود الخالق من عدمه وكان دائما عنيدا مصرا على رايه. ثم عقبت وقلت له خلال الفتره الطويله الخاليه تبين لي عدم جدوى مناقشه موضوع العقائد والاديان ووجود الخالق من عدمه بالمنطق العقلي والديالكتيك او المناظرات وانما يحجب الانسان الحقيقه احيانا الشفوني او الاحساس الزائد بالانا والانبهار بالعقل والعلم فتعمل كضباب على القلب فلا يرى من خلاله الطريق وفي الحقيقه لو فكرنا لو وجدنا ان مجموع كل العلوم المتاحه لنا حاليا على الارض هي قليله جدا بالنسبه للحقيقه الكليه للكون وهذا باعتراف العلماء انفسهم ومهما بلغ الانسان من علم فهو قليل جدا من قليل اصلا من العلم الكلي وان رسالات الله الى العالم اجمع لم يختص بها المتعلمين فقط او ذوي العقول الكبيره ونحن نرى الاميه على كل مراحلها حولنا في كل ارجاء العالم والذي لا يعرف بعضهم حتى قراءه اي كتاب ولهذا يسلك ايمان العوام طريقا اخر غير معطيات العلم والعقل فرد علي قائلا يبقى كل منا له منهجه المختلف في الوصول الى الحقيقه فقلت له ان هذا صحيح لكن عليك اولا ترى نفسك في وضعها الضئيل ثم تجرب ان تسال الله فعقب وقال اي اله واي دين فقلت له الذي يرد عليك وقلت له أتدري ما السبب في أن المسلمين يقرؤون سورة الفاتحة 17 مرة كل يوم؟ السبب إنها مفتاح للوصول إلى الله وإلى الدين، فكثير من المستشرقين أعلم بكثير من المسلمين في علوم الدين، ولهم إسهامات عديدة في علوم الفهرسة وخلافه وفهرسة علوم الحديث، لكن بالرغم من, من ذلك لم يؤمنوا لأنهم دخلوا الدين من غير هذا المفتاح. والمفتاح فإياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. فأولا يجب أن تشعر بعجزك التام أمام ماهية الكون وتخضع كما أسلفنا ثم تستعين بالله لينير لك الطريق المستقيم. وقلت له إن هناك احتمالان إما لا وجود للخالق كما تدعي أو إنه موجود. فإن كان موجود وكان هناك يوم حساب كما قال فسوف تواجه مأزق شديد صعوبة على ما أعتقد. لكن ماذا سوف تخسر لو استقطعت وقت قليل يوميا لمده سبعه ايام وان تسال الله ان يرد عليك ويعرفك بنفسه فان رد عليك كان بها وان لم يرد عليك وكان هناك يوم حساب يمكن ان تقول له انك سالته ولم يرد عليك واعتقد حينها سيكون لك عذر قوي جدا وسلمت عليه وتركته وكانت هذه اخر مره في الكلام معه في هذا الموضوع لكني رايت في عينيه التفكير في ماذا سوف يخسر وبعد اسبوع رايته صدفه من بعيد ولكن فوجئت انه كان يسارع الى المساجد متعبدا متنسكا ساجدا الى الله وعرفت ان الله رد عليه بطريقه او باخرى ثم اقتربت منه وابتسمت له وابتسم لي ولم اساله كيف رد عليه الله وكيف عرفه بنفسه وهو ايضا لم يبح لي بشيء سلمت عليه وتركته وعرفت ان النور ربما يكون اقرب للانسان من عقله لكن هل اختص الله الانبياء وحدهم بالكلام معهم او كما مع موسى عليه السلام كلمه الله حين قال له انني انا الله وما هو الميزان بين برهان الشرع وبرهان الحقيقه دمتم على خير وتابعونا في الفصل التالي ان شاء الله